0: Iniziamo questo bel mese bisestile, perché vi ricordo che oggi è quel giorno che non dovrebbe esistere, il 29 febbraio, oggi è un errore nel Matrix, chi è nato oggi non è mai nato per davvero, è solo un'allucinazione collettiva. Dicevo, iniziamo, scherzo a parte, buon compleanno se siete nati oggi. Dicevo, iniziamo questo giorno sacrile co- con la rubrica persone che fanno cose. La prima persona è Mitch McConnell, storico e famoso leader dei Repubblicani al Senato americano, che detto così vi sembrerà un personaggio a caso, ma chi è questo direte voi? Invece è una delle personalità più importanti e influenti della politica americana degli ultimi 15 anni, proprio perché è una figura di spicco del partito repubblicano. È famoso per essere vecchio, molto vecchio e per avere delle idee chiaramente conservatrici ma anche non troppo filotrampiste e questa cosa aveva creato dei malumori nel corso degli anni con le fasce più estremiste e filotrampiste del suo partito. Ecco, Mitch McConnell ha fatto la cosa di annunciare il suo ritiro a novembre fondamentalmente per la sua età avanzata eh, un po' una mummia, regà, vi dirò la verità e anche perché negli ultimi mesi erano diventati famigerati i suoi episodi in cui cercava di fare il cosplay di Andreotti in diretta tv, cioè si era bloccato davanti ai giornalisti senza riuscire a dire nulla finché non è stato portato via. Quindi ora si troverà un sostituto per la carica di leader al Senato dei Repubblicani, che è anche una carica comunque bella e importante. La seconda persona è sempre di quella fazione politica, ma italiana, cioè il generale Vannacci, il fra che è diventato letteralmente ricco scrivendo un libro misogino, omofobo e razzista che è diventato famoso e ha venduto centinaia di migliaia di copie dopo che l'Italia ha scoperto che è un libro misogino, omofobo e razzista e che nel tempo libero fa il generale dell'esercito italiano. In questo caso parlo di Vannacci, non del suo libro, chiaramente. Ecco, il generale Vannacci ha fatto la cosa di venire sospeso dal Ministero della Difesa per 11 mesi con lo stipendio dimezzato per aver dimostrato con le idee esposte nel suo libro, che si chiama Il mondo al contrario, una carenza del senso di responsabilità determinando una lesione al principio di neutralità Terzietà della forza armata compromettendo il prestigio e la reputazione dell'amministrazione di appartenenza e ingenerando possibili effetti emulativi dirompenti e divisivi nell'ambito della compagine militare in questo caso chiaramente vi ho citato testualmente la sanzione dell'ufficio disciplina dello stato maggiore che tempo fa aveva proprio fatto partire un'azione disciplinare nei suoi confronti dopo che il libro era andato virale per le cose che diceva tipo che gli omosessuali non sono normali e altre simpatie simili ovviamente vannacci ha dichiarato che farà ricorso altar del lazio e ha incassato il supporto di salvini che gli ha chiesto più volte tra l'altro di candidarsi con la lega ora che è diventato famoso e controverso salvini non vede l'ora tra l'altro vannacci è stato già anche denunciato dalla pallavolista paola igonu per diffamazione perché ha detto che i suoi tratti somatici e il suo colore della pelle non riflettono l'italianità insomma un personaggio ragguardevole navalni poi ha fatto la cosa di riuscire a farsi fare un funerale finalmente, questo venerdì, cioè domani, dopo che per un bel po' di giorni Putin si stava rifiutando di consegnare il suo corpo, di farlo vedere e voleva fargli fare un funerale privato per evitare che diventasse un martire pubblico. Sabato scorso comunque la madre ha ricevuto la salma del figlio e alla fine il funerale si farà e sarà pubblico in teoria e i sostenitori di Navalny hanno chiesto a quante più persone possibili di venire per dimostrare a Putin una resistenza al suo regime, qualcosa di pubblico e di dimostrativo. Infine, Giorgia Meloni ha fatto la cosa di dichiarare in un'intervista che e cito testualmente è pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra parlando cioè delle forze dell'ordine e riferendosi ai fatti di Pisa e Firenze no? con le famose manganellate agli studenti disarmati in corteo su cui è intervenuto pure nonno Mattarella quindi niente, di base Giorgia Meloni ha detto la sua per quanto riguarda questa situazione addressando il dibattito pubblico nel modo che riflette le sue posizioni e ricordando che nel 2023 ci sono stati 120 agenti di polizia rimasti feriti durante le operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico andiamo poi con un'altra rubrica oggi raga solo rubriche anche dopo preparatevi giornata frizzantissima la rubrica paese che vai paese che vai perché in Francia hanno votato sì anche in Senato per modificare la Costituzione francese affinché ammetta che la carbonara alla francese cioè con la panna è una loro invenzione e che noi non abbiamo nulla a che fare con quella roba lì modificare la Costituzione per introdurre ufficialmente il diritto all'aborto in maniera chiara e permanente proprio a livello costituzionale, che è una decisione molto progressista e fondamentale, specialmente in un periodo in cui in diversi paesi le istanze estremiste dei gruppi politici e ideologici religiosi stanno cercando di limitare questo diritto, anche da noi, in realtà anche se con meno intensità rispetto per esempio che in America. Ora, per approvare ufficialmente questa modifica alla Costituzione bisognerà aspettare in Francia il 4 marzo, dove ci sarà un ultimo voto che tutti dicono sia praticamente solo simbolico a camere riunite e poi la Francia farà la storia spostandoci in Transnistria vi spiego cos'è la Transnistria è una regione della Moldavia che è un paese a sud ovest dell'Ucraina che si è autodichiarata una regione autonoma e che è filorussa e che in questo caso ha chiesto proprio al Cremlino un aiuto contro la Moldavia perché no si stanno un pochino stuzzicando vicenda la Moldavia ha recentemente imposto un blocco economico sulla regione della Transnistria proprio visto il suo comportamento. La Russia, tra l'altro, ha già nel territorio della Transnistria diverse truppe messe lì in funzione di peacekeeping. Però ecco, questa richiesta della Transnistria, secondo la Moldavia, non vuole fare altro che destabilizzare la regione e il governo della Moldavia l'ha definita semplicemente propaganda, con la stessa nonchalance di un genitore che dice è solo una fase, gli passerà, alla figlia adolescente che ha appena annunciato che vuole arruolarsi nella legione straniera francese a caso alla cena di famiglia di un normale mercoledì sera e infine andiamo a Gaza dove ai noi la situazione continua a essere gravissima e quindi giusto per aggiornarvi che no non è nei piani ancora un cessato del fuoco permanente ma neanche temporaneo per quel che ci riguarda non è previsto nulla per ora i negoziati vanno avanti ci sarebbero delle bozze e delle proposte ma le due parti cioè Israele e Hamas non riescono a mettersi d'accordo e intanto ai noi i morti civili aumentano e infine, anche oggi rubrica scientifica, ma stavolta è per farvi prendere bene. Stavolta iniziamo la giornata non col magone, ma con una sana e rispettabile consapevolezza che il mondo Può cambiare, in meglio, e lo fa silenziosamente. Perché uno studio, che vi linko in caption se volete leggerlo, ha rivelato che tutti i paesi europei hanno effettivamente fatto progressi negli anni 10 del 2000, quindi 10 anni fa, per quanto riguarda i loro obiettivi di energia sostenibile per il 2030, e che addirittura alcuni paesi hanno portato avanti dei cambiamenti sistemici tali da fargli raggiungere alcuni degli obiettivi per il 2030 nel 2021, quindi con dieci anni di anticipo. Nello specifico, per esempio, i paesi più virtuosi sono stati Svezia, Danimarca, Estonia e Austria, e inoltre le differenze tra i vari paesi nel raggiungimento di questi obiettivi, sulla strada per un'economia green, sono diminuite, secondo lo studio, quindi anche questo, raga, top. Un altro esempio pratico comunque è il fatto che Malta, Portogallo e Spagna hanno già raggiunto l'obiettivo per il consumo medio di energia di ogni casa nel paese, mentre, altro esempio, Danimarca, Irlanda e Lussemburgo hanno raggiunto quello per la produzione di energia green rispetto ai loro consumi. Quindi, appunto, oggi, ancora per ricordarvi, dopo ieri che vi ho dato una notiziaccia, comunque che... Con ottimismo i progressi ci sono, i paesi li stanno facendo, specialmente in Europa, fortunatamente dove siamo particolarmente virtuosi e concreti da questo punto di vista, c'è assolutamente quindi speranza per il futuro. L'importante è continuare a spingere e soprattutto a votare con coscienza, anche e forse soprattutto alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno, dove a tutti gli effetti si deciderà la linea politica dei prossimi 5 anni per l'Europa, che è quella che poi definisce la linea politica comunitaria per tutti i paesi, Italia inclusa